0: Hey, willkommen zur 41. Folge jufko Lade mit Philipp und Messoud. Hey, was geht wow.
1: <lacht> Ja, wir waren letzte Woche krank. Ähm, das war jetzt kein, kein, kein DJ ja. das war ein Husten. <lacht> <lacht> äh, <als Crack> <lacht> Finger, was ein DJ.
0: Ja, Ding, ähm, wir waren letzte Woche, wurden wir geheilt. Äh, ich hatte Lepra, Philipp hatte ähm, Malaria und wir konnten nicht aufnehmen. Und ähm, ja, wir wollten uns nochmal an der Stelle entschuldigen. Aber für die Leute, die das gar nicht gecheckt haben, was da, was da los war, warum keine neue
1: Folge kam, ja, ihr folgt uns halt nicht bei Instagram. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, wenn ihr irgendwie Updates ich, braucht. Ich, ich glaube ich glaub einfach, es wäre einfach niemandem aufgefallen, wenn wir die Leute jetzt nicht darüber informiert hätten, dass wir eigentlich eine Folge ausgefallen lassen haben. Ja, es gab bestimmt irgendwie Leute, die haben dann so eine
0: Listening-Party veranstaltet, so am Mittwoch, haben alle Leute eingeladen <lacht> und so. weißt du, Hey, wir hören jetzt die neue Folge an. Und dann so, hey, wieso kommt die neue Folge nicht? Und auf Facebook kann man die eh erreichen. Und ich schreibe irgendwie E-Mails, aber die landen wahrscheinlich im Spam. Einfach Instagram. Ja, man, muss,
1: man muss wirklich, muss ja dazu, ähm, muss ja gestehen, dass wir jetzt ja versuchen, wirklich jede Woche eine Folge rauszubringen, sodass ihr natürlich auch so eine gewisse Daily, Daily Routine bekommt und zwar immer pünktlich zum Bergfest. Also immer Mittwochs quasi zum, zur Einstimmung in, in das Vorwochenende quasi. Da kommt unsere neue Folge raus. Ja. Hast und, ist dir schon aufgefallen,
0: ja. was für ein Emoji ich reingemacht habe bei Instagram? Nee. Guck mal auf unsere Jufko-Rollade-Seite. Das können jetzt alle machen, live, die noch nicht abonniert haben. Wenn ihr gerade jetzt die
1: Folge hört, geht auf Instagram, at Also, so wie man den Podcast schreibt. Also, so wenn einfach, wie wenn ihr beim Döner einen Jufka bestellen würdet, einfach eingeben in Instagram. <lacht> Und Rollade natürlich. <lacht> ja, genau. Aber guck mal, was, was, hieß da, was hieß da für ein Emoji? pass auf. Muss mal reinkommen hier, Jufka. Oh, habe ich ja noch gar nicht abonniert. Oh. <lacht> Spaß. So, jetzt haben wir schon mal einen jetzt neuen so, Abonnenten. Da, äh, Emoji? Ach, ach, da hast du ein Bergsymbol. Jetzt blicke ich das. Also mhm. Hast du schon das, Bergfe Berg, das Bergfest quasi hier schon? Ja, äh,
0: äh, äh. Uh, okay, so, right, weißt right, auf jetzt. so einer Wellenlänge sind wir, weißt du, denkst an Bergfest, ich habe schon längst das Emoji reingemacht, weil wir kommen jeden Mittwoch, kommt eine neue Folge und heute haben wir Dienstag, morgen kommt die neue Folge, so läuft's, so muss
1: es laufen. Es und es und gibt... Wir beenden schon uns gegenseitig die Sätze, oder? so, so weit sind Ja, wir schon. Ist echt irgendwie äh, Blasen, Schwäche. <lacht> Was?
0: Ja, guck, nee, das war der Satz, den ich beenden wollte. Du hast genau das so, beendet.
1: Blasenschwäche. Gut, <lacht> ja. uh, soviel zum Thema. Wollten wir heute nicht drüber sprechen? <lacht> würde, ich sagen, würde ich sagen, nee. Aber wir werden uns schon mal, schon mal an anklingen lassen. Ja, wir waren letzte Woche ein bisschen an angeschlagen, deswegen haben wir gesagt, komm, wir lassen es ausfallen. Und ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt so die, jetzt, wo es wieder in Richtung Herbst geht, ich habe jetzt hier schon die ersten Tage, wo ich so ein bisschen die Heizung hochdrehen musste und ich glaube, jetzt kommen so die ersten Vorboten wieder, ähm, so dieser leichten Grippe-Themen, ja? wenn du dann im Geschäft bist, der eine oder andere hat dann schon wieder Halsweh oder wird schon wieder so ein bisschen schnupfig und so weiter, also ich habe so ein bisschen da die, die latente Gefahr steht schon wieder im Raum, dass so eine leichte Grippewelle rumgeht und es gibt immer zwei Situationen im Jahr, immer im Frühjahr. Wenn es warm wird und immer im Winter, wenn es kalt wird, und zwar, wenn man dann sich nicht drauf einstellt und man hat dann wieder solche, solche Wetterspitzen drin, äh, wenn du halt dann noch quasi mit der kurzen Hose daheim sitzt und gefühlt minus 5 Grad draußen ist, dann ähm, kann man sich halt leicht was einfangen, ja. Ja, mein Arzt sagt
0: auch immer, es war, es ist immer erst lit und dann sind alle sick. Nee. <lacht> Von welchem, <lacht> von welchem Song war der jetzt? <lacht> man sagt Doktor, Dr. Nee, sag ich sagen, mein Dr. Dre, aber das sagt der gar nicht. Das ja gar nichts, ich habe gerade erfunden.
1: Also, aber warst du wieder bei deinem Dr. Dre. <lacht> ja. Hast du ein Rezept verschreiben lassen von Dr. Dre. Und ich habe rausgefunden, dieses Sk, das sagt man, das ist ein Auto, das so slidet. Sk! Also wenn es in die Kurve geht. Ja. Aber ja. natürlich kann man, kann man theoretisch auch. Aber das muss man mal gucken. Das gebe ich nächstes Mal in meinem Geschäft ab. Eine Krankmeldung von Dr. Trey, sorry. <lacht> ich hab nicht gemacht. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin so ein Arztmuffel. Bist du jemand, der schnell zum Arzt rennt? Überhaupt nicht. Also ich bin, ich gehe wirklich echt, echt nur dann zum Arzt, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin auch, ich. Ich habe auch so ein bisschen so ein Wider, wenn ich dann irgendwie so beim Arzt sitze und muss dann warten und so. Und dann gibt's, es gibt auch so Leute, die gehen echt wegen jedem Scheiß zum Arzt, ja. Aber das ist irgendwie so, weiß nicht, das, das widerstrebt mir voll da herumsitzen, warten, und, es ist sowieso einfach voll ungeil, krank zu sein, so. Und warum, warum will ich mich, ich will mich mit dem Thema gar nicht beschäftigen, weißt, also von dem her, ähm, denke ich, also manchmal habe ich die Denke, wenn ich nicht zum Arzt gehe, bin ich auch nicht krank. So nach dem Motto. Aber das ist natürlich irgendwie auch Quatsch. Aber wenn ich zum Arzt, aber <lacht> wenn, wenn ich zum du deine Kinder Arzt hast, geh, so,
0: hey, du bist nicht krank. Nicht? <lacht>
1: Tot. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann gehe ich wirklich, also nur wenn es wirklich nicht anders mehr geht, definitiv.
0: Ja, man sagt ja auch so von wegen, also früher war es ja so, dass ähm, die meisten Krankheiten, also es, ich habe mal so einen Podcast gehört, da ging es um Krankenhäuser und wie sich das mit der Zeit entwickelt hat. Da gab es zum Beispiel auch Krankenhäuser, die hatten keine Ecken, damit in den Ecken kein Staub äh, liegen bleibt oder irgendwie Krankheiten hängen bleiben oder irgendwie so war die Logik. Und teilweise wurdest du ja auch in Krankenhäusern, war es gefährlicher, als wenn du, nicht so ins Krankenhaus gehst, weil einfach die ganzen Kranken halt dort sind, weißt du? Mhm. Und so diese ganzen Quarantänegeschichten und äh, Hygiene und Desinfizieren und so, das hat es ja gar nicht so. Und ich weiß nicht, ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich in einem Krankenzimmer sitze mit lauter Hypochondern, die irgendwie, die nichts haben. Und dann sitze ich da irgendwie mit meiner, ich muss mich impfen lassen für den Urlaub. Das ist mir gerade recht, weiß ich mein. Aber ich kenne das, Aber weißt du?
1: Ich, ich bin da, ich, ich bin da so ein bisschen. Ich bin das so ein bisschen zwiegespalten. Ja, Immer wieder in den Medien, das war dieses Jahr auch wieder so, so drin, ähm, gibt es ja immer die Situation, dass was manche Leute ähm, ja in die Notaufnahme gehen, auch wegen Sachen, die gar nicht würdig sind, in der Notaufnahme behandelt zu werden. Also da schneidet sich jemand jetzt einen Finger beim, beim ähm, Kartoffelschälen und dann geht er zur Notaufnahme, statt sich selber einfach mal ein Pflaster dran zu machen. Und sowas bindet halt brutal Kapazitäten jetzt zum Beispiel Notaufnahme. Und jemand, der wirklich, sage ich mal, jetzt eine, eine Axt im Bein hat, der ins Not operiert werden muss, der der hat dann keine Kapazitäten mehr. Und genau dieses Verhalten, so dieses wegen jedem Scheiß zum Arzt zu rennen und ähm, auch da Kapazitäten zu binden, das ist was, was mich selber irgendwie so voll nervt. ja Und ich will halt selber auch nicht jemand sein von den Personen, die halt da wirklich jede Woche schon so einen, Dauer, einen Dauerauftrag beim Arzt haben. Also es gibt Leute, die haben chronische Erkrankungen und so und da, davon ist mal abgesehen. Aber jetzt wegen jedem Scheiß zum Arzt zu rennen, das ist halt irgendwie auch nicht irgendwie die Lösung. Und ich finde es halt, gerade mit Hinblick auf die Leute, die wirklich ähm, einen Arzt brauchen, weil sie wirklich eine krasse Krankheit haben, finde ich es halt einfach fair gegenüber der Gesellschaft, einfach auch mal zu sagen, hey, muss ich denn wirklich dahin gehen oder genügt es nicht einfach, wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, mir selber mal ein Pflaster anlege oder so, ja. Ich sagte, ich habe es ich doch mal erzählt, ich bin nicht geizig, aber ich bin sparsam, also was mich angeht. Also für mich ja. gebe ich ungern Geld aus. Und ohne Witz, als diese 10 Euro Praxisgebühr rauskam, ich bin weniger zum Arzt gegangen. <lacht> Aber das ist ja eigentlich genau die falsche, die, genau die falsche äh, <lacht> ja, Geschichte. Weiß. Weil ich sag mal so, gerade diese Vorsorgeuntersuchungen, die sind ja eigentlich viel wichtiger. Lieber gehe ich vorsorglich zum Zahnarzt und zum Hautarzt, weil wenn ich dann, wenn ich das auslasse und danach quasi, äh, weil es mich halt was kostet und danach ja quasi äh, irgendwelche Operationen machen muss, weil ich meine Krankheit nicht frühzeitig erkannt hat. Also ja, sag mal, Vor-, Vorsorge, Vorsorgeuntersuchungen <lacht> sind schon wichtig auch, ja. Aber wenn wir gerade beim Thema Arzt sind, ich habe ja im Vorgespräch haben wir so ein bisschen definiert, was für Themen wir heute auf die Agenda nehmen können. Und ähm, für mich habe ich ein Thema auf der Agenda, wenn du die letzten Folgen äh, noch im Kopf hast, äh, du we dann weißt du, dass ich so ein extremer Fan von so Drogendokus bin. Ja? Also ich interessiere mich unheimlich für so, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendein Fable für Drogen habe oder so, ja, also nicht falsch verstehen, aber dass ich einfach, dass mich einfach so interessiert, woher kommt es alles und was hat es für Auswirkungen auf die Gesellschaft etc. Und Jetzt ganz aktuell, was ja gerade in den Medien hochkommt, ist ja gerade dieses äh, Opioid-Thema in den USA, dass da so eine Opioid-Krise gerade besteht. Mhm. Äh, und zwar, dass unheimlich viele Menschen ähm, abhängig sind in den USA nach Opiaten. Und das war eigentlich schon latent in den letzten Jahren immer so, aber es war nie so, irgendwie, dass es groß in den Medien war. Und ich finde, jetzt gerade kommt es halt durch diese Klage, die da aktuell läuft, diese Milliardenklage von äh, so einer Pharmafamilie, ähm, poppt es jetzt gerade hoch äh, in den Medien. Und das wäre auf jeden Fall ein Thema. Das möchte ich mit dir nochmal noch mal besprechen. Ich muss davor noch sagen, bevor wir da einsteigen, das ist, wir hatten es auch im Vorgespräch und auch an alle Zuschauer ähm, da draußen. Wir haben natürlich schon auch über jedes Thema, was wir berichten, bringen wir natürlich auch unsere eigene Meinung ein. Ja, Und die Meinung muss natürlich nicht immer mit der Meinung übereinstimmen, die ihr habt. Also nimmt es uns da nicht krumm. Ähm, aber wir versuchen natürlich schon auch, wenn wir jetzt hier irgendwelche ähm, über irgendwelche Themen sprechen, natürlich das auch mit Quellenangaben und Fakten zu unterlegen. Wir können das nicht immer bei allen machen. Manche Sachen, die kramen wir aus dem Kopf oder so. Ähm, aber wir versuchen das jetzt ähm, noch mehr, unsere Aussagen natürlich auch an Fakten zu orientieren. Ähm, das ist mir aber einfach noch mal wichtig, das auch nochmal klarzustellen. Nicht, dass da jetzt irgendwelche ähm, Meinungen kursieren. Oder es kann natürlich auch mal sein, dass wir auch mal eine Falschaussage machen müssen. Auch nur Menschen. Nur bei uns ist halt das Thema, dass wir es dann halt auf Band haben und es quasi mehr oder weniger halt fixiert ist und wir können es halt nicht mehr revidieren. Also nehmt es uns nicht mal krumm, wenn, wenn meine eine Angabe nicht so ganz 100% korrekt ist. Aber ich habe mich jetzt in dem Thema extra vorbereitet und ich hau das dir einfach mal um die Ohren. Ähm, ich ja, ich, ich warte einfach nur darauf, dass irgendwann mal
0: hier wir nehmen den Nobelpreis äh, oder den Pulitzer für äh, gute Pressearbeit entgegen. <lacht> und dann steht einer von unseren Zuhörern auf im Publikum mit so einem Ghetto-Blaster und mit so einem Zusammenschnitt von allem falschaussagen. Und da ja, könnt ihr da könnt ihr euch jetzt bedienen, an der Folge vor allem
1: wahrscheinlich, aber ja. <lacht> nein, nein, also ich sag mal so, es ist natürlich schon für mich, also ist es schon wichtig, dass wir das irgendwie auch fundiert, ähm, fundiert berichten. Aber ich finde die Fakten krass. Also ich habe jetzt hier bestimmte Quellen offen. Zum Beispiel, ich war, inwieweit in, die Quellen auch dann, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, auch valide sind, das muss man dazu noch sagen, ja. Aber Bild. ich habe jetzt hier. Bild. hier Bild. <lacht> also, ich habe jetzt hier mal recherchiert und was die Medien einheitlich auch wirklich ähm, abbilden ist. Oder ich, ich, ich formuliere es mal als Frage. Zwischen 1999 und 2017, was glaubst du, wie viele Menschen, also innerhalb dieser 18 Jahren, wie viele Menschen sind da gestorben an den Folgen von Opi Opioidmissbrauch? Also an der Überdosis Opiaden? In den USA jetzt oder weltweit? Nur, an den, nur in den USA. Also realistisch Okay. Jetzt. Also in USA, das sind ungefähr
0: Jahr. 300 Millionen Einwohner. Und äh, diese Opioids, die betreffen, meine ich, äh, fast alle Altersgruppen, außer Kinder. Mhm. Ähm, du hast gesagt 18 Jahre.
1: In den letzten 18 Jahren.
0: Wenn man davon ausgeht, also ich würde jetzt schon sagen, 1%. Und 1% bei 300 Millionen sind ja 30 Millionen. Das wäre aber ganz schön viel.
1: Nee. Dann machen wir davon Million, die. 30 Millionen werden 10 Prozent.
0: <lacht> äh, <lacht> ja, doch, dann passt doch wieder. 3 Millionen, 3 Millionen, ja.
1: Okay, also so viel sind es nicht. Also sind 400.000. Aber, du musst ja überlegen, 400.000 Menschen. Das heißt, un unterm Strich ist es, glaube ich, so, ich habe es hier nochmal irgendwie, ich glaube, jede zwölf jede Minuten. Verliebt sich ein Single auf Parship? <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und, Scheiße. Aber es stirbt auch, es stirbt auch ein Amerikaner an Opiatmissbrauch. Das ist tatsächlich so. Ich muss nur kurz gucken. Wir haben es hier. Also zum Beispiel allein im Jahr 2017 gab es 47.600 Todesfälle, also laut ARD. Ähm, Brutal. Also wirklich echt brutal. Ich muss mal noch gucken, inwieweit man das nochmal runterrechnen kann, ob das wirklich jetzt alle zwölf Minuten Okay, sind. aber
0: warte, ähm, das heißt, mit Opioids, was meinst du jetzt? Damit meinst du jetzt äh, äh, verschreibungspflichtige äh, Arzneimittel. Also jetzt nicht irgendwelche Badesalze oder irgendwelche äh, ja genau. also so Crystal Meth oder so Zeug.
1: Genau, im Endeffekt eigentlich folgendes. Es ist so, wenn jemand sich zum Beispiel verletzt, gerade bei Sportlern ist es häufig so, oder auch komplett durch die Bevölkerungsschicht. Es ist in Amerika so, bei uns zum Glück nicht so krass, aber in Amerika so, wenn sich einer jetzt verletzt, zum Beispiel eine Knieoperation hatte oder so weiter, dann hat dann Schmerzen, dann geht er zum Arzt und kann sich relativ einfach Schmerzmittel verschreiben lassen. Und das ja. sind halt keine Schmerzmittel wie bei uns, die halt nur eine geringe ähm, Menge an an diesen Opiaten beinhalten, sondern das sind halt wirklich richtig hochdosierte ähm, Schmerzmittel. Und die kriegt man so leicht, in Amerika, weil natürlich da auch die, ähm, die, die Arznei und die Pharma-Lobby so groß ist, dass sie natürlich, die wollen Geld verdienen. Ja? Das, das heißt, die drücken die Schmerzmittel in den Markt und schauen halt, dass, was man die einfach erwerben kann, damit sie viel umsetzen können. Das heißt, jemand, der quasi eine Knieoperation hat, der hat Schmerzen, hat über zwei Monate beispielsweise diese Opiate verschrieben bekommen von seinem Arzt und immer, er konnte immer hingehen und sagen, hey, ich brauche neue. Und diese Opiate machen extrem abhängig. Also man kann es vergleichen, wie ein Heroinabhängiger. Und dann war es irgendwann so, dass man festgestellt hat, dass diese Politik der Lok, des lockeren Umgangs mit diesen Opiaten dazu geführt hat, dass zum Beispiel Ärzte angefangen haben, das Schwarz zu verkaufen, weil sie natürlich abhängige Patienten hatten und konnten selber damit was verdienen. Und irgendwann hat der amerikanische Staat gesagt, okay, das nimmt so Überhand, wir müssen das eindämmen. Und hat quasi die Verschreibung von diesen Medikamenten deutlich eingedämmt. Was dazu führt, dass die Konsumenten ja nicht mehr einfach an die Pillen gekommen sind. Die waren aber ja trotzdem süchtig. Ja? Das heißt, sie haben sich quasi an den Schwarzmarkt äh, begeben und dort halt quasi relativ billig äh, zum Beispiel Heroin äh, sich besorgen können. Oder zum Beispiel Fentanyl, das ist so ein, so ein Ersatz, der kommt hauptsächlich aus China. Das wollte der, ich gerade sagen, dieses Fentanyl. Also für die Leute, die
0: mit diesen ganzen, ganzen Zahlen und mit diesen Medikamenten nichts anfangen können. Äh, Michael Jackson ist zum Beispiel ein Fentanyl. Gestorben an Überdosis. Ach, war das echt?
1: Ist, ist der wirklich an Fentanyl gestorben? Mhm. Das hat, ah, okay, krass.
0: Und Prince auch.
1: Ach, krass, das habe ich gar nicht gewusst, dass der das. Okay. Also im Endeffekt ist es halt so, dass die Menschen sich halt dann quasi illegal so Sachen wie Fentanyl oder Heroin halt besorgen. Und Fentanyl ist, glaube ich, also jetzt muss ich ehrlicherweise wieder passen, da habe ich die Quellenangabe nicht, aber ich glaube, bis ein hundertfaches krasser von der Wirkung her. Also es ist quasi noch krassere Wirkung wie Heroin äh, und deutlich billiger. Und es wird halt chemisch hergestellt und kommt hauptsächlich aus China. Und das heißt, diese, diese Opiat-Krise, die es gerade in den USA gibt, die weilt sich halt extrem aus. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo der Staat gar nicht mehr eingreifen kann, weil er kann gar nicht mehr auf legalem Wege versuchen, diese Schmerzmittel zu begrenzen, weil die Leute schon voll auf dem Schwarzmarkt sind. Und das nimmt halt solche krassen Ausmaße an, dass, dass jeden Tag in den USA 130 Menschen sterben. Und es ist sogar so, also an diesen Opiaten. Und es ist sogar so, dass statistisch die durchschnittliche Lebenserwartung der Amerikaner rückläufig ist. Also seit drei Jahren ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Amerikaners rückläufig. Das müssen wir mal belegen. Als erstes Weltland, als Industrieland, wenn ich mal die Pyramide in Deutschland ähm, hinlegst, ohne die jetzt begründen zu können, aber ich wette mit dir, seit 30 Jahren steigt die Lebenserwartung in Deutschland kontinuierlich an. Weil die Menschen einfach aufgrund von besserer Ernährung, besserer Hygiene boss ähm, bo Genau, boss von Kollega, Shoutout an Kollega, ähm, Dass die <lacht> natürlich dann deutlich ähm, äh, länger leben, ja. Und wenn es so weit kommt, dass quasi die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA sinkt, dann müsst ihr eigentlich merken, was für eine krasse Auswirkung das auf diese Gesellschaft hat, weißt Und das ist so ein bisschen dieses, ähm, eigentlich so ein bisschen auch der, wie soll ich sagen, das, das Fazit oder das, diese, das Kritische daran, wenn nur halt der Markt einfach regiert, was irgendwie, ähm, also wenn Geld einfach die Welt regiert, ja. also wenn keiner irgendwie in den Markt eingreift und sagt, hey, stopp, jetzt bringen wir einfach die Schmerzmittel nicht raus, sondern es wird quasi einfach nur, was sich verkaufen lässt, wird verkauft und es ist okay und, und Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Also fand ich extrem krass.
0: Ja, also ähm, da bin ich voll bei dir. Das ist echt erschreckend und die USA, die haben ja auch die FDA, das ist die Behörde, die äh, äh, Medikamente freigibt und so weiter und in ja. den USA das ist ja auch so ein bisschen die Beschwerde äh, von Trump und Co., dass äh, in USA wird viel entwickelt und äh, diese Kosten, die werden auf die Verbraucher umgelagert. Und andere Länder profitieren halt von diesen Patenten und äh, dadurch kann man das Gesu die Gesundheitssysteme nicht vergleichen oder irgend so in die Richtung. Und das ist natürlich Quatsch. Und ähm, die FDA, die ist zwar auch dahinter, aber es gibt viele Leute, die für den freien Markt sind und sagen so, Medikamente, die müssen nicht freigegeben werden vom Staat. Der Markt regelt es. Das heißt, <lacht> eigentlich sollten Privatunternehmen noch mehr Freiheiten haben und noch mehr Medikamente da raushauen. Und äh, die Ärzte und die Patienten, die werden schon rausfinden, welche Medikamente äh, cool sind und welche nicht. Und wenn es da wirklich Todesfälle geben sollte, das würde dann direkt den Unternehmen schaden und der Markt wird das schon regeln. Und das und genau ist so eine das, Denke, die genau verstehe ich halt
1: null. Ja, aber genau das ist ja eigentlich der Witz. Weil, wenn, dort, dort funktioniert nämlich genau dieses, dieses Marktprinzip nicht, ja. Weil, Nummer eins, Abhängige ist vollkommen wurscht, ob da jemand stirbt oder nicht, die sind abhängig. Zweitens, ein Arzt, wenn er da Geld wittert, dann wird er immer diese Tabletten verkaufen. Und drittens, und das fand ich eigentlich so krass bei solchen. Drogendokumentation ist es häufig so, dass mhm. wenn die Dealer interviewt werden, die die Dealer untereinander, die buhlen ja natürlich auch immer um die ähm, Drogenabhängigen, dass die Drogenabhängigen bei ihnen die Drogen kaufen. Und ein Abhängiger, wenn er die Wahl hat, wird natürlich immer zu dem Dealer gehen, der ihm das beste Material verkauft. So. Ja. Und das heißt, die bestmögliche Visitenkarte, die ein Drogendealer haben kann, ist, wenn durch den Block geht, also wenn zu wenn so der der ähm ja, also wenn wenn jemand, wenn ein Drogen äh, wenn ein, wenn ein ähm Konsument eine Überdosis hat, zum Beispiel, von einem von dem, ähm, Drogendealer, äh, weil er jetzt halt ähm, ein neuartiges Material hat, das relativ rein ist und daran stirbt, dann ist das die beste Visitenkarte für diesen Dealer und er kriegt noch mehr Zulauf durch die Abhängigen. Das ist so ein eigentlich total verdreht, wenn man sich das so überlegt, dass quasi die Dealer dann zu dem gehen, wo die meisten sterben, aber das ist eigentlich der Beweis dafür, dass die eigentlich den krassesten High, das krasseste High hatten, ja. Weil wenn jemand sich so viel spritzt, dass er daran stirbt, dann muss es einfach brutal gut sein. Und dieses, also der Witz ist ja, Der Witz ist ja, dass es dann auch noch
0: ähm, Dealer gibt, die ähm, ich weiß nicht, ob es nur Kokain oder nur Heroin war, aber die strecken das teilweise dann auch äh, auch mit Fentanyl. Also so das ist halt ähm, du brauchst nämlich ja, vor ganz allem wenig das, davon um vor den das
1: Heroin vor allem das Heroin wird gestreckt mit Fentanyl.
0: Genau und da ist dann halt so du als Junkie merkst ja den Unterschied nicht. Also du bist halt high und dieses äh, Fentanyl ist halt günstiger als das Heroin. Ja. Das heißt Genau.
1: Du kannst halt entsprechend strecken. Das Problem ist aber, das hat geringe Dosen davon schon tödlich sein können. Absolut. Also ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, da steht zum Beispiel, dass Fentanyl bis zu 50 Mal stärker als Heroin wirkt. Das heißt, wenn du dort nur ein Tick dir zu viel spritzt, dann bist du einfach tot. Und das Problem ist auch noch, es gibt solche Mittel, die können die ähm, Sanitäter oder die Erste Hilfe spritzen, wenn sie jemanden haben, ähm, der eine Überdosis hat. Zum Beispiel eine Überdosis Heroin, da kannst du so ein Gegenmittel spritzen das bekämpft quasi die Wirkung des Heroins und der Abhängige kommt quasi wieder runter und das baut quasi diese, diese Wirkung ab. Das funktioniert aber anscheinend nicht bei Fentanyl, das fun funktioniert nur bei Heroin. Das heißt, wenn jemand eine Fentanyl-Überdosis hat, also vielleicht gibt es ja mittlerweile, also die Ärzte da draußen, die können mich vielleicht dann noch korrigieren, aber meines Wissens nach gibt es da kein Gegenmittel. Ja? Das heißt, wenn einer dann Überdosis hat, dann ist er einfach tot. Und das finde ich halt echt, echt krass. Und es ähm, gab auch nochmal einen schönen Vergleich. Es gab in den 70er, 70er 80er Jahren circa, gab es in den USA auch schon eine ähnliche Krise, Drogenkrise. Das war aber mit, mit Crack. Also das war quasi mhm. ähm, die ganze Kokain-Crack-Geschichte, was die hauptsächlich quasi in, den, in der schwarzen Bevölkerung äh, war. Äh, das war so die erste Drogenkrise, die die Amerikaner hatten. Die konnten dann eingedämmt werden. Und ähm, mehr oder weniger hat sich quasi dieser Konsum jetzt mehr... Richtung dieser Opiat-Geschichte und Fentanyl-Heroin-Geschichte bewegt. Und das Gefährliche, und das haben wir eingangs schon gesagt, ist einfach, dass du es nicht auf eine Bevölkerungsschicht ähm, runterbrechen kannst, sondern jeder, der quasi von einem Arzt in einer über überdosierten Mengen diese Schmerzmittel verschrieben bekommen hat, ist abhängig. Und das kann theoretisch eine 80-jährige Oma sein oder der Spitzenverdiener mit 30 Jahren oder auch der Spitzensportler oder auch der normale Schüler von nebenan. Und das ist halt auch dieses Gefährliche, dass das überall in jeder Bevölkerungsschicht aktuell auftritt. Finde ich krass. Ja, ich finde es auch, ähm, ich habe mich auch schon mal gefragt, diese
0: Impfgegner, gell? Mhm. Sind das dann auch Leute, die keine, also ich, ich zum Beispiel nimm äh, keine Schmerztabletten. Also, weil ich einfach die erstmal nicht brauche. Also, ich habe jetzt auch keine Menstruationsbeschwerden oder so. Also, ich habe wenig Momente in meinem Leben, wo ich denke, ich brauche jetzt eine Schmerztablette. Mhm. Aber wie ist denn das bei Impfgegnern und so weiter? Haben sie dann auch so diese, generell alles, was von der Pharmaindustrie kommt? Weil das ist halt das, das Problem, dass ähm, und ich habe mir da gestern nämlich eine Hidoku angeschaut zu Antibiotika und dass kein Pharmaunternehmen die mehr äh, weiterentwickelt, mhm. weil die einfach vom äh, Return, of, in, Return of Investment her halt äh, nicht so äh, lukrativ sind. eben. Der
1: Hintergrund, ja. Und, der, der ja.
0: und, und das, das ist halt so dieses Ding, du hast halt ähm, Unternehmen, die wirtschaftlich sein müssen, die sind halt alle an der Börse, die müssen halt alle irgendwie ihre Milliardenumsätze machen und die machst halt nicht irgendwie mit Antibiotika die machst du halt mit Schmerz, Schmerzmitteln.
1: Oder das mit ma, die, die machst du auch, die machst du schon auch in Antibiotika. Der Hintergrund war ja der, dass quasi die Antibiotika bekämpft ja die Bakterien. Genau. Und, und die werden es resistent. Ist, genau, und es gibt resistente Bakterien. Ähm, und das heißt, es müssen immer neue Antibiotika entwickelt werden, um auch diese resistenten Bakterien zu bekämpfen. Genau. Nur ist es so, dass nur ein Bruchteil der Menschen von Resistenten Bakterien infiziert sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Medikament entwickle, was beispielsweise für 100 Menschen nur mhm. genutzt wird, dann rentiert sich das für mich als Unternehmen nicht, das zu entwickeln. So, das heißt, alle großen Pharmakonzerne haben gesagt, nö, also wegen 100 Leuten entwickeln wir kein neues ähm, Mittel. Aber das heißt natürlich, dass die 100 Menschen, wenn die infiziert sind, definitiv sterben werden. Und es gibt da auch keine kein Heilmittel, weil das nicht entwickelt wird. Und das ist natürlich genau die Grenze, wo dann auch diskutiert worden ist, natürlich auch im Expertenkreis, meines Erachtens natürlich auch ein klarer Auftrag des Staates, dafür Sorge zu tragen, dass natürlich auch weiterhin diese Medikamente entwickelt werden. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn man Anreize schafft. Und das wäre in dem Fall natürlich, dass halt der Staat Subventionen für den Hersteller ähm, Rausgibt, der halt sagt, okay, ich nehme die Kosten in Kauf und entwickle dafür halt ein gewisses Medikament. Also eigentlich total krass, ja, aber es ist natürlich trotzdem auch da so, auch wenn es um Leben geht im Endeffekt, dass trotzdem irgendwo auch natürlich die Wirtschaftlichkeit damit betrachtet wird, ja. Du ja, kannst das, halt. Das ist so also dieses Ding. In diesem freien Markt würde das halt nie funktionieren. Ja, das, das Problem ist aber natürlich auch, also das klingt jetzt vielleicht krass, aber du kannst natürlich fast nicht auf jede Eventualität eine Lösung haben, ne? weil ich sag mal, der Aufwand natürlich irgendwann ins Unermessliche geht, wenn ich jede Lösung anbieten will. Und du hast natürlich auch im gewissen Grad nur eine, gewisse Ressourcen. Das ist halt, das klingt jetzt krass, aber wenn es jetzt eine gewisse Krankheit gibt, ist, ich, ich simuliere jetzt ein Beispiel, es gibt eine Krankheit, die hat nur ein einziger Mensch auf der ganzen Welt. Und diese Krankheit... Äh, warte, ich
0: erfinde die Krankheit. Ähm Uh, äh, 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 ein Darm, ein, ein Anus, der sich nach außen stülpt und,
1: ja. <lacht> Mir ist Ach keiner Gott. eingefallen. Nein, das ziehen wir jetzt einfach mal zurück. Wahrscheinlich gibt es sowas deutlich häufiger. Nee, ich meine, es ist so eine Krankheit, die es einmal auf der Welt gibt. Und um die heilen zu können, müsste ich jetzt beispielsweise 10 Milliarden investieren. So, jetzt sind wir natürlich in dieser Frage, was ist ein Menschenleben wert? Ja, Kann man das überhaupt bewerten? Aber natürlich ist es die Frage, wenn ich jetzt 100 Menschen habe, die an 100 verschiedenen Krankheiten leiden, die es jeweils nur einmal auf der Welt gibt, dann müsste ich schon eine Billion ähm, Euro oder Währungseinheiten investieren, um die Menschen zu heilen. Und irgendwann bewegen wir uns einfach in, in, in Gefilden, wo es einfach nicht mehr möglich ist, für jede Eventualität eine Lösung zu haben. Deswegen in irgendeiner Form kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich halt dann irgendwie auf die kritische Masse von 99 Prozent der Erkrankten konzentriert. Aber es ist natürlich schon so eine schwierige, schwierige Frage. Und ich will da auch keine Lösung jetzt irgendwie auch irgendwie ähm, anbieten oder haben, ähm, was man dann halt wirklich mit dieser kritischen Menge macht, ähm, wo es halt aktuell keinen Lösungsansatz gibt. Ja, ja ich das Problem, bei, das Problem bei dieser ganzen Forschungsgeschichte ist auch, und da gibt es eigentlich auch ähm
0: ich glaube, da gibt es bei Netflix, da gibt es ja diese Doku-Reihe Dirty Money. Kennst du die? Mhm. Ja, kenn und Da gibt es eine Folge, da geht es darum, ähm, wie hießen die? Ich glaube, va irgendwie Valent oder so, irgendwie ein Pharmakonzern, der nur Patente gekauft hat. Das heißt, die haben ihre Forschung komplett runtergefahren und haben nur Patente gekauft und haben dann die Medikamente teuer, also haben die halt zum gleichen Preis produziert, aber teurer verkauft. Das heißt, sie haben halt äh, in so eine Art Monopol halt aufgebaut. Also das war zum Beispiel ein Fall, weil auch dieser Martin Scarelli, der ein Medikament, äh, wo er den Preis dann irgendwie ums 500-fache erhöht hat oder so. Und mhm. da geht es auch darum, okay, es gibt ein paar
1: wenige, äh, die das brauchen und die sollen halt das Geld auftreiben dafür. Das Krasse ist halt gerade für Krankheiten, wo es um Leben und Tod geht. Weil ganz ehrlich, wenn du halt vom tot bedroht bist, dann wirst du immer dein komplettes Geld, das du hast, ausgeben für ein Medikament, in der Hoffnung, dass es dir hilft, ja, weil was was nützt dir das, wenn du noch Geld übrig hast, wenn du dann halt nicht geheilt bist, also, das dieses Geschäft mit dem Tod ist schon ist schon krass, aber um ja, da noch, ja. ich ich ja. möchte ganz kurz noch eingehen, auf die warum ich das auch so krass fand in den USA, mit dieser Krise aktuell, es gibt ein großes Aufbegehren gegen diese Firma und äh, diese diese, diese ähm, Familie, die dahinter, die sackler familie die dahinter steht, die anscheinend ja mit diesem Verkauf von diesen Opiatenmitteln äh, Milliarden verdient hat. Und ähm, jetzt ist da gerade so eine Gerichtsverhandlung, dass quasi die, die Firma, die das hergestellt hat, jetzt quasi zu einem Vergleich verdonnert wurde. ja? Oder die haben einen mhm. Vergleich geschlossen, dass die quasi jetzt für diesen Schaden aufkommen. kommen Und das ist ein milliardenschwerer, Scha äh, milliardenschwerer Vergleich. Das heißt, diese Firma ähm, muss quasi... Milliarden von Dollar, also ich glaube 11 Milliarden Euro steht es hier, müssen die Zahlen an quasi die abhängigen Patienten, ja, um das mehr oder weniger zu zu heilen, in Anführungszeichen, so, mhm. jetzt musst du überlegen, ach nee, warte, pass auf, hier steht sogar, nee, mehr als 10 Milliarden, also irgendwie zweistellige Milliardenbetrag auf jeden Fall, so, und kurz darauf hat die Firma Insolvenz angemeldet, weil sie einfach nicht so viel Geld hat, so, Jetzt musst du dir überlegen, du, du, du machst vor Gerichten einen Vergleich, die wohl wissen, dass die Firma äh, das Geld nicht hat, die Firma geht insolvent. Die Eigentümer, die im Hintergrund, die Firma gehört, die haben das Geld schon aus dem Unternehmen rausgezogen, zum Teil auch schon anscheinend auch eine Milliarde schon ins Ausland transferiert und haben das Geld quasi mehr oder weniger versteckt. Die Firma geht insolvent, die können das nicht bezahlen, und damit ist das Thema eigentlich gegessen. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich dieses krasse daran, ja, dass es da wirklich Menschen gibt, die sich da halt an diesem Leid bereichern und auch nicht einsehen, vielleicht irgendwie nur ansatzweise von ihrem Vermögen, das sie haben, auch vielleicht Geld aufzubringen, äh, um, um da irgendwie eine Wiedergutmachung von mir aus anzustreben. Ich meine, wenn ich 6 Milliarden Euro habe, ganz ehrlich, also selbst wenn ich da mal 3 Milliarden Euro ab, abdrücke ähm, für, für ähm, Wiedergutmachung oder sonst mhm. was, dann habe ich doch immer noch genug Geld, mit dem ich leben kann. Ich verstehe gar nicht, was das soll, also warum man ja das aber das so
0: Dimensionen, die kannst du, die können wir gar nicht mehr verstehen. Also ich habe jetzt nee, also auch noch mal krass. geguckt. Die Firma hieß äh, Valiant, also nicht Weiland wie der äh, boiler aus Deutschland. <lacht> 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 äh, und die, das ist die dritte Folge Drug Short äh, auf Netflix. Echt lohnenswert und da sieht man so ein bisschen auch das, was äh, also die ganze Krux dahinter so. Also wie so ein mhm. Unternehmen so aufgeblasen werden kann und wie ähm, wie viel sich davon Aktionäre und so, wie viel davon für sich versprochen wird von eben diesem Handeln mit Medikamenten und ähm, das ist halt so ein bisschen die Schattenseite, aber es gibt so ein eine positive Geschichte aus der Pharmaindustrie die ich eigentlich immer wieder äh, ich weiß, also es ging um die Todesstrafe in den USA kennst du die Story? Nee, erzähl und zwar, äh, es gibt in, in den USA, also da, wo es halt noch, ähm, ich glaube, das ist staatenabhängig, da, wo es die Todesstrafe noch gibt, es ist nichts, was das, äh, der Bund so gesehen äh, beschließen kann dort, das Federal, äh, also die Regierung. Ähm, es gibt nicht mehr den elektrischen Stuhl, es werden auch nicht Leute gehängt, das ist alles chemisch mittlerweile. Mhm. Und die Medikamente für, eine, für die Todesstrafe es gibt kein Pharmaunternehmen auf der Welt, das diese Medikamente herstellt. Also da gab es Anfragen und jedes Unternehmen
1: hat sich halt geweigert, das eben zu machen. Okay, ja gut, das ist öffentliche natürlich öffentliche Reputation halt, ja, klar. Hä? Öffentliche Reputation, also wenn Klar, wenn, klar, das wenn, ist wenn, halt das so wird, dieser Also im ersten welches, Mal denkst du aus ethischen Gründen, aber na, eigentlich ja, ist es
0: ja schon die Öffentlichkeitsarbeit, weil du kannst halt nicht als Unternehmen dastehen. Ich bin das Unternehmen, das eigentlich Menschen helfen soll und ich stelle hier ein Gift her, das Menschen gezielt umbringen soll. Mhm. Aber das ist halt so die Story, die habe ich halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil, ähm, sei es jetzt die Ethik, haben sie nicht gemacht, aber äh, die machen das äh, mit mehreren Einzelkomponenten. Das heißt, Ach, das
1: heißt, der amerikanische Staat mischt selber quasi jetzt das Gift selber? Nee, also
0: das müsst ihr euch mal anschauen, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es sind drei Spritzen oder so. Mhm. Und die erste Spritze äh, ist so eine Art Betäubung, die zweite Spritze ist irgendwas, was äh, die dritte Spritze potente ma potenter macht und die dritte ist dann das Gift. So. Okay. Also so ähnlich war das. Aber ähm, sei es jetzt Moral, Ethik oder Öffentlichkeitsarbeit, im Endeffekt ist es immer noch so die Öffentlichkeit, die dann den Druck ausüben kann. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtige. Das ist eigentlich so äh, das, was eigentlich den Unterschied bringen kann. Weil der Staat kann sich da zwar einbringen und so weiter, aber eine andere Story, die ich da in dem Zusammenhang ganz interessant finde, äh, Badesalz habe ich ja vorher mal erwähnt. Mhm. Ähm, das ist so ähnlich wie mit, erinnerst du dich noch an diese ähm, Party, ich weiß nicht, war es eine Party-Droge, diese Spice? Das gab es so in Deutschland, das konnte man rauchen.
1: War das so ein, so ein Dingersatz, so ein cannabis oder was? Genau.
0: Und das Ding ist, wenn du halt sowas siehst, wo du denkst, so, hä, warum ist es nicht illegal? Das Problem ist halt, ähm, das ist auch mit Badesalzen so, also Crystal Meth ist ja äh, ein Kristall, so gesehen, das ist ja im Namen schon, und Badesalze sind sehr ähnlich wie Crystal Meth. Und du kannst aber bei so einem Kristall kannst du, ähm, wie soll ich sagen, du kannst bestimmte Dinge verändern, und dann geht es schon nicht mehr als, also chemisch gesehen nicht mehr als das äh, durch, was jetzt verboten wurde.
1: Ja, das Problem war, ich habe das auch schon mitbekommen, das Problem war, dass die dass die Drogenbehörden hier in den, in, in Europa oder auch in den USA halt immer nur, werde weniger wie ein Art Regelbuch reinschreiben, dass diese ähm, diese Molekülstruktur beispielsweise verboten ist oder dass diese genau. Bestandteile verboten sind. Und wenn das passiert, dann ändern die auch in diesen... Badesalzen und auch in diesen Kräuter, die man rauchen kann, einfach eine geringe Menge an, an einer gewissen Zutat ab und schon sind sie quasi wieder außerhalb des Verbotes und es muss wieder neu verboten werden und es braucht alles Zeit und in dieser Zeit können die natürlich auch das vertreiben, ja? Genau und äh, wenn ihr mal irgendwie so eine Zusammenfassung sehen
0: wollt, was diese Badesalzgeschichten in den USA so an ähm, ja auch so skurrilen Fällen einfach hervorrufen, dann müsst ihr einfach Florida Man eingeben
1: das mache ich mal kurz. Florida. Also es
0: gibt, ähm, weil in den Nachrichten ist es halt immer so, in den USA, dann heißt es, äh, Florida Man, also a man from Florida, so gesehen, hat irgendwas gemacht, äh, high on bath salts. Mhm. Und mittlerweile ist es halt so ein Meme in den USA, Florida Man, wie so Batman, das ist halt irgendwie der, der, der Stellvertreter für all diese Fälle in den USA. Äh, wo irgendeiner high on Bass Souls irgendwas gemacht hat. Und das sind okay. aber äh, jetzt auch nicht alle so total äh, harmlos, sondern da gibt es dann auch irgendwie Dramen, Familiendramen und so. Und das ist halt schon krass, dass sich sowas auch häuft. Und ähm, könnt ihr gerne mal eingeben, Florida Man. Ich glaube, es gibt Was auch einen ich,
1: Florida Man Twitter-Account. Wenn, wenn wir, wenn wir gerade beim Thema Drogen sind, ich glaube, das ist, glaube ich, unsere dritte, vierte, Folge, die wir nur über Drogen reden. Also ich weiß nicht, ob man da irgendein Muster erkennen kann. Auf jeden Fall habe ich Erst, heute... Ach, er, erstes Google-Ergebnis. Ja. 60 times Florida man did something so
0: crazy, we had to read the heading twice. 60 Mal. Ich, also ich lese nur die erste Headline vor, das ist bei aufboardpanda.com. Florida man wears fuck the police shirt to court, wins case. <lacht> okay, der du.
1: Hey, das habe ich gar nicht kapiert. Naja, Ja, egal. Der, der egal, egal. <lacht> Ja, also, wenn wir gerade hier wieder über Drogen reden, ich habe vorhin, wo ich, wo ich kurz bei Facebook einfach mal durchgescrollt bin, ja, ich weiß, ich scroll noch bei Facebook durch, ich habe bei Facebook durchgescrollt und habe ich so ein Video gesehen. Nicht bei MySpace, okay, ja. <lacht> StudiVZ. Bei, Studi bei Quick habe ich, oh, hab ich auch Quick noch Quick gibt's nicht mehr. Doch, Quick gibt's es, glaube ich, wieder. Nee, ich glaub, warte, ist jetzt offiziell, oder? Da nee, ich glaube, ich muss mal gucken. Ich glaube, Quick gibt's noch, oder? Nein, das kam jetzt letztens die Meldung. Ja, aber es es gibt's noch, ich bin gerade auf quick.de. Ja, ich sehe es gerade auch. Aber das wird abgeschaltet. <lacht> okay, sorry, ja. Yeah. Weil du das willst, ja. Und dann habe ich ein Video gesehen, das war so ein, so ein Handy-Video auf dem Oktoberfest und da waren so Mädels halt mit Dirndl und dann lag halt echt auf dem Ding, auf dem ähm, auf dem Tisch, auf dem Biertisch, waren halt so Lines, so weiße Lines, so Kokain-Lines. Und die ziehen halt einfach Kokain mitten mitten im Oktoberfest-Zelt. Deutsch so, oder Ausländer? Deutsche. Und ich denke mir so, Alter, was geht denn jetzt ab, gell? Und dann ähm, habe ich so durchgescrollt und dann war halt immer dieser Hashtag äh, Wiesenkoks. Also die Wiesen halt in München und dann Koks, Wiesenkoks. Und, und dann habe ich gedacht, hä, was ist das? Und anscheinend ist es so, Wiesenkoks ist quasi ein Mittel, was irgendeiner mal erfunden hat, weißes Pulver und es ist eine Mischung aus, glaube Traubenzucker und irgendwie ähm, wie heißt ähm, Menthol. Also überhaupt nicht gefährlich. Also überhaupt nicht gefährlich. Sieht aber aus wie Kokain. Und, und was war der erste halt Bestandteil halt mitbekommen? Äh, Traubenzucker. Ach, Traubenzucker. Traubenzucker und Menthol. Einfach so eine, so eine, also es ist eine absolut harmlose Mischung. Und es soll quasi halt, wenn du halt betrunken bist quasi und du, du ziehst es dir durch die Nase, wie Art Schnupftabak, sage ich jetzt mal, dass du halt da durch dieses Menthol halt ein bisschen wo kriegst halt so ein Wachkick oder sowas. Ja. Und es wurde halt dann offiziell vertrieben. Und zwar über die letzten Jahre. Ich glaube, mittlerweile haben es die, die Vasen äh, oder die Wiesenwirte haben es verboten, weil natürlich das Leute gab, die halt natürlich echtes Kokain mitgebracht haben. Und du konntest ja gar nicht mehr unterscheiden, ob das <lacht> war das jetzt irgendwie dieses Wiesenkoks oder war das das echtes Kokain und die Polizei konnte es auch nicht unterscheiden. Ach, aber ich warte, war halt Also kannst du mir jetzt sie nicht unterscheiden konnten, Das riecht man doch.
0: Also so, ja, es, ich, Du weißt ja, doch, wie Menthol riecht.
1: Und ja, aber ich mein, ja, aber ich meine, natürlich können die über einen Schnelltest und sowas das, das nachweisen, aber du kannst ja auf die Schnelle, wenn so viele Leute damit rumlaufen, gar nicht sehen, okay, wenn ich jemand jetzt mit dem Tütchen erwische, dann kann ich mir vielleicht zu 99%iger Sicherheit sagen, okay, da hat was Illegales dabei. Wenn aber es ein Mittel gibt, was legal ist, was genauso vertrieben wird, woher soll ich denn das sehen? Ja, ich kann ja nur Stichproben machen. Und aber sobald es auf dem Tisch liegt, ist es doch eh egal. Also die Person äh, das,
0: das es geht ja, ist es nicht wie bei Gras, dass, das, äh, dass der Besitz
1: strafbar ist, aber der Konsum nicht. Oh, ich weiß, nicht, ich, ich würde mal behaupten, zumindest mal ist der öffentliche Konsum definitiv mal strafbar. Also ich glaube, aber nicht, wenn das halt zufällig auf dem Tisch liegt und ich fallen mit der Nase drauf, ist, bin ich ja nicht schuld. <lacht> also, ich glaub, also ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass da eine Polizei sagt: Oh, sorry, okay, dann lassen wir es mal durchgehen. Also definitiv nicht. So, also, no look, no look. <lacht> nee, aber ich fand es halt krass, weißt du, auch dass es halt irgendwie so ein so ein ähm, so ein Pulver halt gibt, was man da offiziell kaufen konnte, aber mittlerweile anscheinend verboten, also so wie ich das jetzt hier im Internet recherchiert habe, aber es fällt mir jetzt gerade ein wenn wir darüber sprechen. Ne? Ja, ich ich habe ich noch ein anderes, also ja? Ich, ich wollte noch, wollt noch ein Ding äh, anbringen, und zwar, weil
0: du sagst, Menthol und Traubenzucker Das ist ja mhm. eigentlich so eine Kombi, die kann man ja eigentlich auch, äh, es gibt ja auch Leute, die, das Ding bei Cook ist ja, das wird deshalb durch die Nase aufgenommen, weil wir da eben diese Schleimhäute haben und es kommt relativ schnell ins Blut, so. Äh, deshalb gibt es mhm. auch Leute, die sich irgendwie Alkoholtampons in den Hintern äh, tun. Aber äh, so ein Koks funktioniert ja natürlich auch über den äh, wird auch über den Mund äh, funktionieren. Das heißt, äh, Leute reiben sich das so aufs Zahnfleisch. Das gibt es ja auch. Und äh, wenn, wenn du jetzt sagst, Traubenzucker dann könnte ich mir auch vorstellen, das ist halt einfach so, wie wenn wir Brause, Ahoi Brause früher als Kinder und so einen Mund geschüttet haben. weißt, Dass man da auch irgendwie so ein äh, Traubenzucker Mentholmix eigentlich bei den Süßigkeiten anbieten könnte. Und ich musste daran denken, so, so Kaugummi-Zigaretten. Das ist eigentlich schon makaber, dass es Kaugummi-Zigaretten gibt für Kinder, oder?
1: Aber ich glaube, das gibt's auch nicht mehr. Warte mal, ich google mal kurz. Ich habe schon lange keine Kaugummi-Zigaretten mehr gegeben. Ich glaube, das ist verboten mittlerweile. Ja, ich glaube nicht. Also, Kaugummi-Zigaretten. Boah, da fällt mir eine Geschichte ein. Hey, das war so dumm im Nachhinein. Ich habe irgendwann mal früher Kaugummi-Zigaretten gekauft gehabt, gell? als Kind. Und dann mhm. habe ich, dann habe ich so mein Bruder oder sowas habe ich dann gesagt, so, hey guck mal, ich will halt nicht, weil du musst ja normal ist, dann nimmst du ja diese Kaugummi-Zigarette raus, mhm. dann musst du einfach den, ja das Papierchen weg und dann kannst du den Kaugummi in den Mund stecken. ja Übrigens, der Kaugummi war sowieso so, weiß nicht, der war so, so, ja, so schnell. So ausgelutscht was sind das, eigentlich? das war so echt, du, ich ja, wirklich ohne Scheiß, fünf Minuten kauen, nicht mal, und da war er so richtig ausgelutscht. Also das war so Pop, richtig. Süß, eglavter, so richtig ekelhafter Kaugummi. Lieber echt die Zigaretten, ey. Oder Vape, <lacht> Kaugummi, äh, Kaugummi-Vapes. Ja, also statt Wiesen-Koks und Kaugummi-Zigaretten haut euch echtes Koks und, und richtige Zigaretten rein. kaugummi Schulz. Und dann habe dann, dann hab ich zu meinem Bruder dabei gesagt, hey, guck mal, ich will nicht immer dieses Papierchen da wegmachen, weil das viele haben es einfach auf den Boden geworfen, so ich will die Umwelt schützen, ich esse das Papier einfach mit. Und dann habe ich den Kaugummi rein, mit Papier und habe dann wirklich den Kaugummi mit Papier äh, gekaut und danach runtergeschluckt. Alter, ich ja. hatte den ganzen Tag so Bauchschmerzen. Das hat so eine dumme Idee, weißt, du, statt einfach <lacht> das Papier zu nehmen und in die Tasche zu tun und dahin wegzuschmeißen, richtig mit Papier gegessen, so ist dumm. Wir ja, sind ja parallel Esspapier gewesen. Es gab ja Esspapier, es gab Esspapier. Ja, Esspapier drumherum
0: meine ich, um die Kaugummis gerettet. Ach so,
1: ich weiß nicht, ob du das so rund machen kannst oder so.
0: Das fand ich eh voll der Fail. Du kennst noch Bumbum Eis, oder?
1: Ja, aber ich fand, boah, Bumbum Eis messert das muss ich auch dazu sagen. Da nehme ich jetzt echt Stellung. Aber ich glaube, Bumbum Eis, das war doch echt für Assis, oder? Alter, also, okay. Bum -Bum Jukurulade Eis Bum -Bum ist, Bum -Bum. ist jetzt nur noch
0: mit Messot, Philipp ist raus. Also, <lacht> Jukurulade ist pro Bumbum. -Bum. Alle, die anti -Bum -Bum sind, sind raus.
1: Nee, ganz ehrlich, ich fand es so, es war so künstlich, so, oh, ich weiß nicht, weißt du, so ein künstliches Eis, so, und dann auch noch irgendwie dieses, dieser Stängel aus Kaugummi, das sind doch, doch irgendwie zweimal scheiße in einem. irgendwie. So zwei Ey, in einem ich sag scheiße. dir,
0: Bumbum -Bum hätte alle zerfickt, wenn man auch. Die Hülle von dem Stiel hätte essen können. Man musste immer diesen Ring, dieses, diesen Kunststoff von den Kaugummi wegmachen, um diesen Kaugummi zu kauen. Wenn das Esspapier gewesen wäre oder die Verpackung an sich schon, wo das Eis eingepackt ist, auch essbar gewesen wäre, stell dir vor, du hast ein Eis mit Verpackung, was du alles essen kannst. Alter, die hätten ja, das die Zähne zerstört. Die Verpackung,
1: wenn du die Verpackung mit isst. Ja, wie jetzt. Ja, das ist wohl eklig, oder? Das, Aber stell dir vor, den die den Verpackung
0: wäre halt irgendwie so eine Art Waffel oder sowas. Oder irgendwie Esspapier. Ich meine, das Geile an um eis war ja nicht irgendwie das im Stil noch Kaugummi ist. Weil wer will, wer, wer will nach dem Eis ein Kaugummi kauen? Wer ist das? Wer, wer, wer auf diesem Planeten kommt auf die Idee, ah, das war echt leckeres Eis, jetzt brauche ich ein Kaugummi. Weißt du,
1: sowieso <lacht> <lacht> so sinnlos. Ey, jetzt pass auf. Ich habe gerade mal geguckt ja, im Internet, ob es noch Kaugummi-Zigaretten gibt. Und das gucke ich gerade hier bei Amazon. Und da gibt es der erste Hit. Kaugummi-Sticks, ja, okay, gibt's noch, mit Raucheffekt. Was soll denn das Ugh. sein? Wenn willst willst? Ich guck, ich Ganz ehrlich, mal. ich
0: frage mich, wer diese Kaugummi-Zigaretten überhaupt auf den Markt gebracht hat. Weil ich meine, ich verstehe das ja, das ist so dieses Romantische von wegen der Papa raucht, da will ich aber auch rauchen jetzt. Aber ich darf nicht rauchen, also, Ka nee, ich meine Kaugummi-Zigarette.
1: Alter, aber pass auf, pass auf, sorry, ich muss dich unterbrechen. Ich habe gerade Produktbeschreibung. Kaugummi-Zigaretten in verschiedenen Schachteln mit Raucheffekt. Raucheffekt. Beim Pusten in die Zigarette wird ein Zuckerpulver freigesetzt. Okay. Alter. AKA, also, ich, Koks. also ganz ehrlich, dass man das jetzt sogar noch so simulieren muss für Kinder, dass es auch noch aussieht, als ob es wirklich rauchen würde. Also, boah, ich weiß auch nicht. Finde ich jetzt schon grenzwertig, ey. Ich finde es auch brutal. Also, ich finde irgendwie. Äh, was, was, ich meine, es gibt
0: ja Robbie Bubble. Das ist ja so diese Kindersekt. Robbie Bubble. Wie heißt das? Also nicht Robbie? Nee, Robbie. Was so ja, Robbie, Robbie, ja
1: komisch.
0: <lacht> Robbie <lacht> Der Reiber. Der Robbie Riber. Bubble heißt es. Ich hab's hier. Warte, warte. warte ich ich spiele die Werbung ab. Ich spiele die Werbung ab. Robbie Bubble. Hörst du das? Ja. Oh shit. Die Kinder gehen gerade auf den Dachboden. Und jetzt. Oh yeah, die Party geht los. Kinder. Ach, das war ja voll lame. Ich habe die andere Werbung eigentlich im Kopf gehabt. Da, wo sie. Robbie Bubble Flash. Kennst du die Werbung noch?
1: Ja, da, wo, wo der Robbie Bubble auf einem Ding. Der ist doch vorne drauf. Auf, warte, der ist der Robbie. Ach, der ist der Robbie. Ja, natürlich. Robert, ah, hier. Robert, Robert, Robert Blase. Werbung. <lacht> das heißt eigentlich
0: übersetzt? Robert Blase. Ja, wahrscheinlich. Robbie Bubble Werbung Silvester 2002, warte jetzt. Das ist sie bestimmt.
1: Party, Party! Mit Robbie Party, Bubble Party. Party. der Bubble Bubble Mega spritzig! Voll cool! <lacht> total lecker! China Party! Bubble,
0: China der spritzige
1: Partyknaller Party. für Kids. In drei Superfruchtsorten. Robbie Bubble.
0: Alter, was für eine Einstiegsdroge für Kinder, dass, dass die dann irgendwie mit
1: 18 dann ihren ersten Sekt trinken. Oder? Warte, ich warte, ich mach mal ganz kurz zurück, ich hab's nicht ganz gehört. Machen wir mal ab Party Party. Ab Party Party? Ja. Party! Mit Robbie Bubble. <lacht>
0: Alter, aber das ist, doch, das ist doch Original so Erst Ruby Bubble, oh. dann der Sekt. Erst Uno, dann Poker. Erst Kaugummi Zigaretten, dann richtige Zigaretten. Erst
1: Dextro Energien, dann Wiesenkoks, dann richtiges Koks. Oder? Ich glaube, das ist Einstieg. Bubble ist eine Einstiegsdroge oder was? Ja, natürlich. Was denn sonst? Robert, Bla Robert Blase, der, der der Dealer für die Kinder, oder?
0: Ja, und deshalb, wenn ich jetzt am, den Satz vom Anfang nochmal bringe und du tust ihn fertig denken oder sagen. Ja. Yeah. Blasen?
1: Ja. Nein, du hättest Robert sagen sollen.
0: Ach so. Ach so. Okay. Ja.
1: Alter, also, das ist so original, die Leute, die kein Bum-Bum essen. Die checken ja, oh, sorry, sorry. Also Rubby Bubble. Und dann, das ist auch der Rubby Bubble Fly, wo der dann quasi auf dem Seckkork drauf sitzt und wegfliegt. <lacht> ich, weiß, ich weiß es noch. Oh, Mann, ey. Robert Blase,
0: Alter. Ja, aber, aber ich meine, was sind so. Ich meine, es gab ja noch diese, diese, ähm, diese, dieses Schmuck. Den man dann essen konnte, diese Essketten.
1: Ja, stimmt, die gab es auch noch Essketten, warte mal.
0: Und ich habe ich hab die sogar letztens, glaube ich, auf so einem Fest gesehen. Auf so oh, einen, stimmt. Äh, Und jetzt muss man vorstellen, so, wie sieht eigentlich so diese Kinderparty aus? Weil du, diese Exzessparty. Da kommt dann einer so mit dem Sixer Robbie Bubble, so alle Mädels so in solchen Essketten. <lacht> so Mardi Gras-mäßig. Und was gibt es dann noch? Was gibt's dann? Also dann gibt es irgendwie äh, kaugummi Zigaretten. es wird Uno gespielt und dann, was, was für Musik hören die?
1: Ähm <lacht> Schlümpfe oder sowas?
0: Aber so Ding, so oh, Deutschrap, Schlümpfe.
1: Nein, dieses, diese <lacht> Dingschlümpfe, warte. Diese, diese. okay, pass auf, warte. Guck mal, ob ich da was finde. Oh. Oder die Rotznasen. Oh, das stimmt. Die kamen immer auf RTL 2, oder? Super RTL, glaube ich.
0: Warte, ich spiel nur das Intro von den Rotznasen kurz ab.
1: Ja, genau, komm, hau die rein. Warum <lacht> heißen die Rotznasen? Weil sie zu viel den Wiesenkoks gerotzt haben. Oder was? <lacht> <weiß>. <lacht> ich finde es wahrscheinlich, wenn ich jetzt Rotznasen eingebe, <lacht> obwohl die Rotznasen. Äh die deswegen so, weil die so viel gerotzt haben, das sind die Rotznasen, Mann. <lacht> okay, ich
0: habe hier ein äh, Video. Ich will nur das Intro haben. Also, äh, Leute, die von. Oh Gott, das ist ein eigener Verlag. Ey, ich weiß ich kann das jetzt hier glaube ich nicht abspielen. Das ist alles von der Doch, ist, hau mal rein, komm, hau rein. Egal, nee, die keiner. finden das raus, dann sind wir dran. <lacht> ich kann Dann sind wir da dran
1: von Rotznasen, oder was?
0: Ja. Okay, ich schaue, ich klicke einmal drauf und schaue, ob dieses Intro mit diesem Roller kommt. <lacht> nee, es geht gleich los. Warte. Ich versuche noch, ich versuche, oder Rotznasen-Werbung. Okay hier. Ah, die gehen immer gleich los. Oh Gott, ich hab's weggemacht. Leute, gebt einfach äh, Rotznasen ein äh, und ja, werdet glücklich. Aber was gehört noch zu dieser Party? Oh, sind wir nach dem <lacht> Hör auf jetzt, äh. wir werden mein. Wir sind so, nicht auf YouTube. Wir werden jetzt nicht geclaimt. Das ist jetzt nicht irgendwie so das Problem. Aber du, <lacht> weißt, nicht, du weißt nicht, was die Rotznasen äh, hier, Mafia hier alles irgendwie.
1: Sobald, wenn die gerade bekokst, irgendwie auf ihrer Dings hin, auf, ihrer, <lacht> auf ihrem Sofa sitzen die Rotznasen und haben nichts zu rotzen, dann tun sie uns verklagen. Dann ja. müssen sie sich was Neues kaufen. Können. Alles ja. durch, was möglich. Auf jeden Fall, wir hatten in Stuttgart auch diesen einen Club, Zapp. Kennst du den noch? Ich hab noch eine, sorry, ganz kurz, ich habe noch eine ganz kurze Frage, die muss ich noch stellen, okay, in dem Zuge. Okay, warte.
0: Frauen hast denn so wichtig? Ich meine, wäre nicht ein Club, der etwas schön
1: für... Oh, warte. So, <lacht> das. Das. <lacht> das war falsch. Das war... Oh, warte mal kurz, sorry. Äh, erzähl doch mal weiter, ich muss kurz das Ding...
0: Naja, auf jeden Fall, dieser Club, ja. das ist eigentlich ganz, ganz süß eigentlich, der war, ähm... Der Club hat, glaube ich, um... 14 oder 15 Uhr aufgemacht und hat um 20 Uhr zugemacht. Erinnerst dich an den? Mhm. Und der war so für die zwischen 13 und 16-Jährigen, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, ja, ich weiß nicht, oder war das so? Der war doch dein Bruder auch, oder? Ja, ja. Das waren die ganzen, die waren die, ganzen, die jünger als wir waren, die waren dann
0: dort. Aber wir waren da es äh, war, ging an uns vorbei, wir waren schon zu erwachsen. Me
1: also darf ich ganz kurz, ganz noch nur, aber jetzt geht's ich dir kurz noch die Frage stellen. Das fällt mir wieder ein, oder? Okay. Ja, kurze Frage. Frage. Weißt du, warum heißt Deutschland eigentlich Deutschland? <lacht> Na, also kann ich mir das eigentlich beantworten die Frage.
0: Das ist das Quiz für heute, gell? <lacht> ja. äh, ich glaube, sie sind äh, knackig. <lacht> Hä, aber wieso sind da Wiener dabei? Echt knackig wie Wiener. Und irgendwas mit Bockwürsten.
1: Also, warte, pass auf. Was ist, was glaub, Warum heißt die deutsche Deutsche am besten? Auf jeden Fall nicht wegen Wiener, weil
0: Wiener ist Was ist die, erste, Wiener, Antwort? Ist die... Was ist die erste Antwort? Äh, so knackig... Irgendwas Frankfurter?
1: Ja, aber die erste. Da gibt er ja drei Antworten. Was ist die erste Antwort?
0: Äh, also ich hätte knackig wie Wiener im Kopf gehabt, aber Wiener okay, sind doch pass auf, ich, nicht ich, deutsch. Ich
1: lass, ich lass mal laufen. Lass mal laufen. Na weiter von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener. Ah doch Wiener. So, genau. Knackig wie Wiener. Und zweites äh, Herzhaft wie Bockwürste. Warte. Würzig wie Frankfurter. Ah. ah. Würzig wie Frankfurter. Und es war der letzte?
0: Zart wie Bockwürste. Ach, zart sind Und die zart nicht knackig.
1: Ja, zart wie Bockwürste. Und das, was, was sagt der Typ noch? Warte. Darum heißen die Deutschländer.
0: Genau. Deutschländer von Maika. Maika macht das Würstchen.
1: Okay. Dann wird es auch geklärt. Oh Gott. Ey. Ja. Also, naja, es so kriegen wir unsere Stunde auffolge irgendwie. <lacht> Aber ich wollte, ich wollte noch was
0: zu diesen, äh, zu diesen, ähm, zu dieser Krankheitsgeschichte sagen. Mhm. Und zwar, ähm, ich, also, ich habe ja dann die schulische Laufbahn eingeschlagen, hier von wegen äh, Weiterführen und äh, Studieren und was weiß ich. Und es gab schon welche, die waren halt in der Ausbildung. Und dann mhm. war immer dieser Satz so von wegen, ja, ich bin krank, aber ich kann nicht rausgehen. Erinnerst du dich an den? So von wegen, ich bin krank geschrieben, aber ich darf nicht rausgehen. Weil, Ach so, das,
1: das, sonst, sonst sieht mich jemand, oder was? Ja,
0: weil mich ja niemand sieht. <lacht> also, und ja. umso älter ich werde, umso weniger checke ich diesen Spruch, weil wie, wie, sieht, wie soll ich mir das vorstellen, also welche Situation, in welcher Situation müsste man mich
1: erwischen, dass ich da irgendwie eine Abmahnung kriegen könnte ich Ja, mein, du, musst, du, musst halt, nein, du kriegst keine Abmahnung, du musst halt überlegen, was, was waren die Aktivitäten die wir halt früher gemacht haben, wo wir jünger waren da waren wir ja nicht irgendwie im Laden einkaufen sondern da waren wir, wenn wir halt draußen waren wollen wir halt Fußball spielen oder was anderes machen und da sollte man halt nicht unbedingt den anderen sehen. Ja, also das kann aber, ich dann schon nachvollziehen. Das, aber das, doch, weißt, das, das ist doch wie beim Wissengucks.
0: Wie das ist doch eigentlich, ja, ich stand halt zufällig auch
1: dabei. Ja, da gab, ja, ich muss, nee, ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, oft in der heutigen Sicht, interessiert doch eigentlich keinen Schwanz. Als ob jetzt mein Chef irgendwo rumsteht und guckt, ob ich ins Geschäft komme oder nicht. Ganz ehrlich, wenn ich krank bin, bin ich krank, das juckt ihn doch nicht. Im Endeffekt bildet er, sich eine, bildet er sich eine Gesamtmeinung. Und wenn er den Eindruck hat, dass ich halt hier einfach immer einen auf krank mache, dann bin ich halt bei der nächsten. Ähm, bei der nächsten Rassur, wenn es darum geht, dass halt ähm, wieder Personal abgebaut wird, dann bin ich halt vorne mit dabei aus einem anderen Grund. Der wird nie im Leben mich kündigen können, auch aus dem Grund, ähm, dass ich die ganze Zeit krank war. Das darf er rein rechtlich gar nicht. Aber der wird halt einen anderen Grund finden. Von dem ist eigentlich vollkommen scheißegal. Und ich kann mich da so voll out so Aktion erinnern. Ich weiß nicht mehr, wer das war von unseren Kumpels, der dann irgendwie auch mal krank war und dann richtig so, ja, ähm, er wollte halt ein Spiel besorgen bei Mediamarkt zum Beispiel zum Zocken, wenn er okay. krank ist. Und dann so, ja, okay, kannst du mich kannst du mich fahren irgendwie, weil nicht, dass mich jemand sieht und dann richtig mit Schirmmütze ins Gesicht und so richtig so wie so ein Trenchcoat, wie so ein, so ein Perverser, der jetzt gerade ins porno geht irgendwie. So, ja, hoffentlich sieht mich keiner. irgendwie so, also wie ein Jungs, Alter, ganz ehrlich, was so richtig. als ob jetzt dein, so wie früher die, Sch die Lehrer äh, bei dir daheim anrufen und kontrollieren, ob du zu Hause bist, <lacht> ruft dein Chef daheim an. Ja, bist du wirklich zu Hause jetzt eigentlich? Und das so, ja, Chef, Was? tut mir leid, ich bin, bin <lacht> daheim. Mich juckt es, Alter, ganz ehrlich.
0: Das sind, glaube ich, diese gez stories Die hat wahrscheinlich auch die GEZ verbreitet. Ja. Dass sie dann kommen so, äh, wir sind wegen dem Wasser da. Und dann lässt sie in die Wohnung und dann sehen die, dass du irgendwie im Fernseher hast oder so, aha. Mir <lacht> also, ja, ist schon krass. passiert. Oder dass sie ja, ja. durchs die Fenster schauen oder hochklettern oder wie auch immer.
1: Das sind halt so Horror-Stories. Man, es ist fast unsere Stunde voll. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Thema machen, aber das machen wir vielleicht einfach nächstes Mal. <lacht> und, und zwar wollte ich, wollte ich. Ey, egal, das wird dann wieder zu politisch und zu schwer. Wir hatten heute eh schon einen zu schweren einen zu schweren Start irgendwie. Wir müssen viel leichter werden, Messer. So. Ja, wir müssen viel leichter werden. Das ist auch nochmal unser Feedback. <lacht> ja, wir müssen unsere Jufka-Roulade muss einfach mal symbolisch aufs Laufband und einfach mal eine Stunde lang joggen und zwar jeden Tag. Und dass wir einfach fitter werden, dass wir schlanker werden, dass wir einfach so mehr an Leichtigkeit gewinnen, ja. ja ich habe viel Feedback bekommen, dass wir einfach viel mehr diese politischen Themen außen vor lassen sollen, ja.
0: Ja, deshalb kommt eigentlich so dieses Quiz auch an die Zuschauer und auch an dich jetzt. Meister, <lacht> warum heißt die Juffgurulade eigentlich Juffgurulade?
1: Äh, <lacht> weil die knackig sind wie äh, Döner. <lacht> <lacht> Nein, wir sind scharf wie Scharf wie Dönerpulver. <lacht> ist ein Keine Ahnung. Vielleicht, um da aufzuräumen. Das, das ist gut, dass wir das ansprechen. Wir heißen deswegen Jufka-Roulade. Vielleicht alle, die es einfach noch nicht irgendwie geblickt haben. Weil Jufka ein türkisches Essen ist und Roulade ein deutsches. Und am besten türkischer Herkunft ist und nicht deutscher Herkunft. Deswegen heißen wir jufka -Roulade. Und weil es einfach ein brutal geiles Essen wäre. Eine jufka ja,
0: Wir haben erst gedacht, so äh <lacht> Spätzle-Kebab oder äh, nee. Aber Leute, das sind so Fragen, die sind wichtig, die müssen wir stellen. Wir müssen so fragen, <lacht> wie oft ist krank schreiben lassen, okay, äh, <lacht> wenn ich krank bin, was darf ich, was darf ich nicht? Wir würden gerne wissen, was ihr wie ihr euch schon mal, äh, was ihr euch schon erlaubt habt. So, wir posten ja immer auf Instagram <lacht> einen kurzen Clip von der Folge und es ist einfach witzig, wenn ihr in die Kommentare einfach reinschreibt, ein Kumpel von mir hat mal aber dabei seid ihr es. Das heißt also, ihr könnt eure Stories reinschreiben, <lacht> ohne dass ihr euch irgendwie hier selbst anschuldigt. Ihr schreibt einfach, dass es ein Kumpel gemacht hat. Das ist einfach immer, und ich habe mal gehört, dass jemand. Und das schreibt ihr rein und das <lacht> lesen wir uns durch. Und dann kommt es auch in der nächsten Folge, glaube ich. Die Besten kommen da nochmal rein. Und wir wollten nochmal ein großes Dankeschön. Wir haben ein langes Feedback bei Instagram bekommen. Äh, das war richtig, richtig nett. Das war richtig cool. Und. Um, über Feedback freuen wir uns natürlich und natürlich auch über die Bewertungen bei äh, der Podcast-App von Apple oder bei iTunes oder wie auch immer. Da, wo ihr uns bewerten könnt, einfach immer volle Punktzahl, irgendwas Nettes noch schreiben und vielleicht verlosen wir auch mal was. Wahrscheinlich nicht, aber das war Folge 41. <lacht> Nächstes Mal ja, geht's also, weiter.
1: Hast du, hast, du noch einen, hast du noch einen guten, einen guten Abschluss-Joke? Abschluss-Joke. Oh, jetzt hast du mich natürlich auf dem... Kalten Fuß erwischt. Warte. Ähm, hast du einen guten Abschluss-Joke? Ah, ich muss mal kurz gucken. Nee, ich habe eigentlich auch keinen auf Aber ich wollte schon mal so ein bisschen einen Cliffhanger machen. Und zwar äh, werden wir vielleicht ab nächste Folge, vielleicht noch nicht, eine neue Kategorie einführen hier bei uns. Dun, dun, ich habe noch nicht dun, dun. verraten, um was es geht. Aber das wird, glaube ich, ganz witzig. Und deswegen verpasst auf jeden Fall nicht die nächste Folge. Äh, und dann können wir vielleicht auch noch mal über den peinlichen Auftritt reden. Oh, das muss ich vielleicht noch kurz loswerden: von Luke Mockridge. Du hast mir das doch gezeigt, wir haben uns ja am Wochenende gesehen und da gab es so diesen peinlichen Auftritt ähm, beim Fernsehgarten, wo er aufgetreten ist und das war total komisch und ich habe gedacht, entweder ist jetzt abartig bekokst, ja, oder er hat plant irgendwas und ähm, heute war irgendwie, ich weiß nicht, ob es heute rauskam, aber er hatte ja so eine neue Show und da wurde jetzt quasi entlauft, was er da quasi gemacht hat. Und zwar hat er quasi im Vorfeld Kinder ähm, befragt nach den witzigsten Witzen, die sie halt kennen und die hat er halt aufgeschrieben und die hat er halt dann dort präsentiert. Ist ja auch irgendwie nichts Neues. Also es ist ja irgendwie aus den USA
0: schon tausendmal gesehen und ich fand diesen Auftritt so, oh, so also, oh. meine, Es
1: war auch wirklich es war auch wirklich nicht gut, es hat so einen Ding-Charakter gehabt, so einen Joko-und-Klaas-Charakter und ich muss halt echt sagen, dass Luke Mockridge hat immer noch eigentlich dieses Sau Saubermann-Image und ich finde, er hat es auch nicht nötig, jetzt so eine Nummer da abzuziehen. Ich fand es auch grenzwertig, für alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch, gebt ein, YouTube, Luke Mockridge, Fernsehgarten. Und es ist so fremdschämig ich konnte es mir wirklich nicht bis zum Schluss angucken. Ja, vor allem ist es halt so
0: typisches Fernsehding. Also ich finde irgendwie so diese Fernsehrebellen, das ist irgendwie so von gestern, so, boah, äh, Joko und Klaas haben Ryan Gosling wieder eingeschmuggelt. Uh, Luke Mockridge hat irgendwie den Fernsehgarten gesprungen. Uh, weißt du, wie ich du? Also das ist so, who cares? Weiß ich meine das hätte sich eh niemand angeschaut. Weil es ist doch auch nicht, es ist so, wie wenn ich sag, äh, bei Baris von Rares, äh, hat er, ähm, keine Ahnung, Tamagotchi vorbeigebracht. Uh, weiß ich meinst, das ist richtig, Alter, what the fuck,
1: hast du jetzt einen Joke? Jetzt pass auf, ich, 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 ich hau jetzt mal einfach random an raus, okay? Pass auf, ich mache jetzt hier einfach mal Zufall... Okay, ich habe einen. Okay, mhm. also sollen wir uns im Vorfeld schon verabschieden wieder eigentlich? Genau, das war
0: die ich Folge äh, 41. Jufkorellade. Alles, was ich vorgesagt habe, zählt natürlich.
1: Macht, sagt weiter und. Vielen Dank nochmal fürs Feedback, Leute. Haut rein. An, 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 der, an der Stelle verabschiede ich mich auch schon und jetzt gibt es unseren wohlbekannten Abschluss-Joke. Okay. Treffen sich zwei Wellen in der Nordsee. Sagt die eine, ich glaube, ich muss gleich brechen. <lacht> <lacht> halt. Okay, Leute. Ciao.